0: A gente vai se debruçar sobre uma, uma pesquisa né, da Universidade King na, na Austrália e publicado na revista científica associada à Universidade de Cambridge que mostrou que os alimentos e as bebidas ficaram mais doces na última década. Os pesquisadores concluíram que o volume de adoçantes não nutritivos usado na, nos alimentos industrializados aumentou 36% em uma década enquanto que a quantidade de açúcares adicionados cresceu 9%. A gente vai conversar com a professora livre docente da Unifesp e coordenadora do Observatório de Rotulagem de Alimentos, Viridiana Vera de Rosso, sobre esse assunto. Professora, bem-vinda. Bom dia, Carolina. Bom dia, Raissen. Bom dia. Professora, sorvetes e biscoitos doces são as categorias que mais apresentaram esse aumento né, do uso de açúcar ou de adoçante.
1: O que tem levado a indústria a adotar essa decisão? Bom, infelizmente, um dos fatores envolvidos com esse aumento realmente do uso de açúcares é a redução de custo. O o açúcar é um ingrediente extremamente barato em comparação com outros ingredientes nobres. Por exemplo, se nós formos pensar num achocolatado em pó, quanto maior o teor de cacau que você tem, maior o custo desse produto. Então, quando você começa a adicionar açúcar, você vai tornando esse produto mais barato. E o que a gente tem visto mesmo na indústria de alimentos, em, tanto em nível mundial, mas muito fortemente aqui no Brasil, é a utilização cada vez maior, né, uma quantidade cada vez maior de açúcares.
0: E aqui no Brasil, dá para fazer um recorte aqui para o Brasil? Porque a gente está assistindo até uma campanha né, da sociedade civil tentando reduzir o açúcar nos alimentos. Como é que está a situação aqui?
1: É, Olha... De... Para você ter uma ideia, né, a Organização Mundial de Saúde prioriza que a ingestão de açúcares livres né, não deve ser maior do que 10% da energia total da dieta. E nós aqui no Brasil estamos assim, já to- quase alcançando o dobro dessa quantidade. Né? Então, realmente, há necessidade de campanhas é, cada vez mais é, fortes para restrição, né, para diminuição da quantidade de açúcares consumidos pela nossa população. A partir, uma outra medida que vai é, entrar em vigor agora a partir de outubro de 2022 é a vinculação de selos de advertência. Então, esses alimentos que alcançarem né, o que nós consideramos como alto teor de açúcares adicionados vão levar selos indicando esse esse conteúdo excessivo de açúcares. Então, o consumidor, a partir de outubro, ele vai ter uma indicação clara nos rótulos de quais alimentos ele deve consumir com menos frequência se puder evitar totalmente, né?
0: Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os principais produtos que tiveram esse aumento de açúcar adicionado. A gente associa muito a, a doce mesmo, né? Ou, enfim, a bebidas doces. Mas não só, né? Queria que a senhora explicasse um pouquinho quais produtos aí que podem ter até açúcar meio camuflado na, no ingrediente.
1: É, na verdade, essa indicação, né, pra gente é, é sempre olhar a tabela de informação nutricional. Então, como eu falei, a partir de outubro também vai ser obrigatória a declaração no rótulo. Dos, é, dos açúcares adicionados então todo alimento vai ter a indicação da quantidade de açúcares que foi utilizada durante o seu processamento então por exemplo tem alguns alimentos que não que a gente né, olha mas às vezes não associa muitos molhos né que se utiliza largamente em alguns nos alimentos possuem um teor bastante elevado de açúcares e muitas vezes o consumidor nem percebe né então é, os produtos como ketchup, molhos barbecue, molhos é, é, contêm esses, esses açúcares. Então, é importante prestar bastante atenção nas informações do rótulo. né? A partir de outubro, então, a tabela de informação nutricional, depois de carboidratos, vai aparecer açúcares totais e depois açúcares adicionados. Então, o consumidor vai poder é, fazer essa consulta e e descobrir realmente quanto de açúcar está presente naquele alimento.
0: Pode ter alguma surpresa em produtos que dizem que não tem açúcar, professora?
1: Olha, na verdade, eu não diria que produtos que dizem que não tem açúcar, mas existem muitos produtos que a gente muitas vezes acha que tem uma aura de saudabilidade ou, por exemplo, o, o, o... né, o fabricante usa uma informação assim, por exemplo, uh, produto 100% natural, sem conservantes. Então, assim, cria uma aura de saudabilidade no produto, mas, na verdade, quando você vai ver a composição dele, ele não é tão saudável assim, tá? Então, isso sim vai aparecer bastante forte na, a partir de outubro com o uso dos selos, porque não vai ser só o selo de alto em açúcar, adicionado, ou vai ter o alto em gordura saturada e o alto em sódio. Então, a partir de outubro, muita coisa vai se revelar né, para o consumidor, porque o ícone, né, que é uma lupa e traz essa inscrição, nessas né, inscrições que eu falei para vocês, vai t- tornar a comunicação com o consumidor mais clara. O consumidor vai olhar e vai dizer, nossa, esse produto tem muito açúcar adicionado, esse produto tem muita gordura saturada ou sódio. né? Então, eu acho que a partir de outubro, muita coisa vai acontecer. E e, e vai se tornar claro para o consumidor que, às vezes, alguns produtos com essa aura de... de, Saudáveis, né? Saudável, ela vai cair por terra. né Tem muitas bebidas... Né, que vieram para o mercado como bebida fit, como be- é, bebida para esportistas, né? E é, é, com alto teor de proteína, mas quando você vai olhar o rótulo, você vê que tem muito açúcar, né? Que o valor calórico é bastante elevado. Então isso vai aparecer a partir de Outubro é, com a inclusão dos selos, né? Nos, nos rótulos dos alimentos aqui no Brasil.
0: Professora, eu queria. Que a senhora falasse um pouquinho sobre... Ok, a gente vai ter essa informação nos rótulos, então vai ficar mais fácil do consumidor saber o que ele está escolhendo para ingerir. Ao mesmo tempo, poderíamos ter algum tipo de regulação por parte do governo. né? Alguns países, por exemplo, mais ricos, de olho inclusive em obesidade, em diabetes, em cárie, acabaram incentivando os fabricantes a substituir o açúcar por outros... outras formas de adoçar esse esse alimento, enquanto países pobres acabam tendo muito mais desses produtos, uma oferta muito maior nas prateleiras. Queria que você falasse um pouquinho do que poderia ser de legislação feita aqui pelo Brasil para diminuir essa escalada. E, por um outro lado, a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil, com pessoas passando fome mesmo, né? encontrando, às vezes, esse produto mais barato, acessível, na prateleira, em doações, e aí como é que fica né, essa situação da da alimentação do brasileiro, da segurança alimentar em tempos de crise aqui no país?
1: Nossa, Carol, você foi no cerne da questão, né? Nós estamos, nas nossas ações do observatório, a gente tem discutido muito essa questão, né? É, que, como te disse, a adição de açúcares e de gorduras saturadas no alimento torna ele mais barato. E aí o que, que a gente observa é que justamente as classes né, menos favorecidas financeiramente são as que mais têm consumido é, esse tipo de produto, né? Então, realmente, é, a gente se preocupa bastante com isso. que né, Além é, da boa parte da população estar tá com acesso muito restrito à alimentação, uma outra parte da população tem um acesso a uma alimentação de péssima qualidade nutricional. Então, realmente, é, é, o governo necessitaria mesmo fazer políticas públicas mesmo que viabilizasse cada vez mais uma alimentação mais saudável. Então, essa, esses selos né, que, são, que vão ser adotados aqui no Brasil, eles são uma política pública, são uma intervenção, né? ela é coordenada pela Anvisa, é, no entanto, a gente sempre fala sobre outras políticas públicas que devem ser adotadas para realmente restringir, é, por exemplo, o consumo desses nutrientes de preocupação e os açúcares estão né, nesse rol nesse desses nutrientes. A taxação de, de bebidas né, é, é uma, já foi, por exemplo, adotada no México com bastante é, efetividade. Então, é uma política que a gente acredita que poderia funcionar aqui no Brasil. Como se
0: faz com cigarro, por exemplo,
1: né? Outra, outra política que assim a gente acha fundamental, e se no futuro a gente puder conversar sobre isso, é a questão é, do marketing voltado para produtos infantis. O nosso grupo tem acompanhado né, o uso dessas estratégias de marketing em alimentos é, pra, pra destinados a crianças. Então, assim, a gente está bastante preocupado com o que a gente está vendo. Então, a gente acredita também que há necessidade de uma uma legislação que regule essa questão para evitar que né, justamente as crianças, que são o público mais sensível, estejam consumindo uma quantidade excessiva. Por exemplo, os dados mostram que, em nível mundial, as crianças consomem mais açúcares né, proporcionalmente do que os adultos. Então, é é uma preocupação e essa vinculação né, do marketing acaba influenciando elas a a solicitar que os pais comprem esses esses alimentos. Então, são duas ações, né, a taxação e e essa regulação do marketing infantil que a gente acredita que precisa ser realmente discutida no Brasil e e levada à frente, para realmente a gente conseguir controlar um pouco essa epidemia de obesidade e de doenças crônicas que a gente já está vivendo, né? Hoje as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. Então a gente precisa estar tá bastante atento e os nutrientes né, que estão envolvidos nesses problemas cardiovasculares, em grande parte, né, e que aumentam o risco, são os açúcares e a gordura saturada e o sódio.
0: Essa é a Viridiana Vera de Rosso, professora livre-docente da do Unifesp e coordenadora do Observatório de Rotulagem de Alimentos. Muito obrigada pela conversa, viu? Um bom dia, boa semana.
1: Bom dia para vocês também, Carolina. Um abraço.